0: Jesus é um ponto de ruptura Jesus é um ponto de ruptura Onde Jesus chega Onde seu nome é pronunciado Onde se toma conhecimento da pessoa de Jesus Se estabelece um antes e um depois Jesus implica um ponto de ruptura O encontro com Jesus necessariamente gera um antes e um depois. A história do mundo ocidental é dividida entre antes e depois de Cristo. A sua vida tem um antes e depois de Cristo. Não é possível você se encontrar com Jesus e continuar a ser a mesma pessoa que você era, ter a mesma vida que você tinha, pensar as mesmas coisas que você pensava, se comportar da mesma maneira que você se comportava, ter o mesmo coração, a mesma atitude, que fizeram você ser quem você era até encontrar-se com Jesus. Jesus implica um ponto de ruptura. E implica um ponto de ruptura na religião de Israel, ou pelo menos na religião de Israel conforme estava configurada no seu tempo. Jesus é esse ponto de ruptura? Para toda a história de Israel, pelo menos dois mil anos de tradição da religião de Israel, Especialmente os últimos 800 anos antes da sua vinda Desde o tempo em que Israel fora levado para o cativeiro na Babilônia Ali acontece uma grande mudança na religião de Israel A religião de Israel que estava baseada nos sacrifícios no templo Na estrutura dos sacerdotes que sacrificavam diariamente no templo quando Israel é levado para o cativeiro na Babilônia, Israel não tem mais o templo, não tem mais o seu lugar de sacrifício, o seu lugar de culto. E é ali na Babilônia que surge o modelo sinagogal, é ali que surgem as sinagogas. E é ali que surge o, o que nós vamos conhecer no Novo Testamento como os fariseus ali surgem os mestres da lei, a tradição rabínica em Israel começa ali nas sinagogas, no cativeiro da Babilônia Por quê? porque aquela religião que até então era uma religião baseada no templo, no sacrifício, no culto, no sacerdote agora na Babilônia é uma religião baseada no estudo da Torá Israel se encontra num, num texto sagrado Israel se encontra na Torá. Israel se encontra na lei de Moisés. A lei de Moisés se torna o lugar de encontro e de preservação identitária de Israel como nação, como povo eleito de Deus. E os mestres de Israel dedicados ao estudo da lei, eles vão buscar o máximo de fidelidade possível não apenas na interpretação da lei, mas na aplicação da lei. Porque os mestres fariseus entendiam o seguinte, se nós viemos para o exílio, porque desobedecemos os estatutos, os mandamentos de Deus, nós, nós nos perdemos da Torá, então nós não podemos mais correr o risco de transgredir a lei sob pena de permanecermos sob o juízo de Deus. Então é nessa tradição rabínica, sinagogal, que surgem os fariseus, os mestres da lei, os doutores da lei, que se cria um conceito muito interessante que eles falam sobre colocar cercas ao redor da lei para preservar a correta e, e adequada e justa Interpretação da lei. É claro que na tradição de Israel não existia apenas uma interpretação da lei que era considerada legítima. Os mestres de Israel, eles debatiam o tempo inteiro. Eles discutiam, eles aprofundavam, eles iam às minúcias, aos detalhes. E, inclusive os rabinos recomendavam aos discípulos que eles trocassem de rabino que eles saíssem de uma escola rabínica para outra, para que tivessem contato com diferentes perspectivas, diferentes proposições. A coleção de interpretações da lei, as, as interpretações rabínicas da lei, o Talmud, por exemplo, é um livro muito diverso, muito amplo, com interpretações às vezes até conflitantes e contraditórias, porque a religião de Israel, a partir do modelo da sinagoga, se torna a interpretação da lei e se torna a busca do discernimento da vontade de Deus e de como colocar a lei em prática, porque Torá significa, inclusive, caminho. Como andar no caminho de Deus, é isso que Israel queria. Então, quando, o, 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 quando Jesus chega ali na Palestina, ele encontra uma religião estruturada na lógica rabínica, na lógica farisaica, na lógica dos mestres da lei. As diferentes escolas rabínicas, nós sabemos, por exemplo, dois grandes rabinos que debatiam e tinham grande é, proeminência naqueles dias, que eram Hilel e Chamai. E nós vamos ver no livro de Atos um outro rabino chamado Gamaliel, que é muito considerado, então Jesus encontra um mundo onde os rabinos estão interpretando a lei E ele chega, mas não é acolhido como um rabino oficial, mas ele, ele age, ele se posta, ele se porta, ele se comporta Ele se apresenta, isto é, ele ocupa o espaço público da perspectiva de um rabino ele se levanta e começa a falar com as pessoas e ele diz Vocês ouviram o que foi dito, eu porém digo a vocês Vocês ouviram interpretações da lei, mas agora eu vou lhes dar uma outra interpretação Uma nova interpretação, a minha interpretação Então Jesus se apresenta como um rabino e ele começa a chamar discípulos Aqui já há uma grande diferença, os rabinos eles não chamavam e não convidavam alunos, os alunos é que procuravam os rabinos. Os alunos, os discípulos, os talmidim, eles é que buscavam as escolas rabínicas, Jesus quebra esse protocolo. Primeiro que ele não espera a autorização de nenhum rabino e de nenhuma autoridade rabínica. e Ele não espera a autorização dos mestres de Israel, dizendo a ele, você tem autoridade para ensinar, porque nós, os mestres de Israel, lhes damos, lhes damos a você essa autoridade. Ele não espera isso, ele, ele já começa a falar e agir como se fosse uma autoridade em Israel. E também ele quebra o protocolo porque ele chama os seus discípulos. E aqui eu chego com você no Evangelho de Marcos, que eu quero ler com você os três primeiros capítulos de Marcos hoje, para você discernir a pessoa de Jesus, a obra de Jesus, a religião de Jesus. Nós acabamos de cantar que Jesus restaura a essência da religião. É sobre isso que eu quero falar com você. Eu quero falar sobre a religião de Jesus e a maneira como, a partir do encontro com Jesus, se estabelece um antes e um depois, que Jesus é um ponto de ruptura. E aqui, quando ele chega e ele começa a se manifestar, e ele começa a agir, ele começa a ensinar, ele fala do alto da autoridade de um rabi, de um mestre em Israel. Primeira coisa que ele faz, ele chama os discípulos. Eu estou em Marcos, os capítulo 1 nos versículos 14 e 15, ele anuncia a chegada do reino de Deus, o reino de Deus está próximo, e próximo não é cronologicamente próximo, é daqui a um ano, daqui a seis meses, daqui a uma semana, próximo no sentido de, de localização ou de acesso. O reino de Deus está próximo, é como se Jesus dissesse, se você estender a sua mão, você toca no reino de Deus. Se você der um passo, você entra no reino de Deus. Se você fizer um gesto, você, você, você participa do reino de Deus. E o gesto que Jesus convida os seus circunstantes a fazer, e também convida a mim e a você, não é outro, senão arrependam-se e creiam. O reino de Deus está aí. Versículo 14 do capítulo 1. João foi preso e então Jesus foi para a Galiléia proclamando as boas notícias de Deus. E dizendo, o tempo é chegado, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nessas boas notícias. Arrependimento é uma expansão de consciência. Jesus está dizendo, abra o seu entendimento. Deixe com que a sua consciência seja dilatada, para que você perceba e para que você participe do reino de Deus. Dê um passo de fé, creia nisso que o reino de Deus está aqui. E então Jesus se dirige aos seus primeiros discípulos. Marcos capítulo 1, ele vai a Pedro e a André e ele diz, sigam-me, venham comigo e eu farei de vocês pescadores de homens. Venham comigo e eu farei de vocês pescadores de homens. Aqui tem mais uma ruptura. Os rabinos tinham seus discípulos para que os seus discípulos aprendessem com eles, rabinos, a interpretação correta da lei de Moisés. As escolas rabínicas tinham como finalidade o ensino da Torá. Um rabino dizia, venha comigo porque eu vou ensinar a Torá para você. Jesus diz assim, não, comigo não. Venha comigo que eu vou ensinar você, eu vou fazer de você uma pessoa que busca pessoas. Eu vou tocar a sua vida de tal maneira e você vai me ajudar a pescar gente. Você vai me ajudar a buscar pessoas, pescar homens. Não é estudar a Torá, é buscar pessoas. Não é a preservação da Torá, é a redenção das pessoas. Não é aprender a correta interpretação da Torá. É aprender a redimir ou colaborar para que pessoas sejam redimidas, sejam curadas e sejam libertas. E tanto é verdade que Jesus faz essa ruptura na tradição rabínica de Israel e entra em choque, em confronto com os fariseus e com os doutores e mestres da lei e com a estrutura religiosa de Israel, que Jesus vai a uma sinagoga em Cafarnaum, capítulo 1 do Evangelho de Marcos. Então, Jesus vai para Cafarnaum e logo chega ao sábado e ele, como bom judeu, ao sábado vai à sinagoga. E vai à sinagoga para interpretar a Torá. Somente que quando Jesus está na sinagoga interpretando a Torá, quando Jesus está na sinagoga dando a sua, fazendo a sua leitura da lei, esse processo de leitura da lei, de interpretação da Torá, se torna secundário a um fato. E o fato não é outro, senão um homem Possesso de um espírito imundo, grita. O que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Marcos capítulo 1, versículo 24. Um homem possesso por um espírito imundo. Cale-se e saia dele, disse Jesus. Marcos 1, 25. Repreendeu Jesus o espírito imundo, e o espírito imundo sacudiu o homem violentamente e saiu dele gritando. Muito provavelmente Jesus ilustra para os seus primeiros discípulos o que ele quis dizer com pescar homens. Pescar homens não é tirá-los da incredulidade para a fé. Pescar homens não é tirá-los da não religião para a religião. Pescar homens não é proselitismo religioso. O que Jesus faz, me parece, é que encontra este ser humano possuído por um espírito imundo, isto é, ali estava um ser humano roubado, alijado, completamente... É, a, a completamente distante da sua humanidade, da sua identidade. Isto é, era um ser humano, mas comportava-se, pensava, agia, vivia sob uma força que a Bíblia chama de um espírito imundo. Era um ser humano, mas sobre ele, a força opressiva de um espírito humano roubava-lhe a experiência da sua humanidade. E o que é que Jesus faz? Liberta aquele homem diz assim, isso é pescar homens isto é pescar homens, é buscar no ser humano a sua humanidade isso é pescar homens, e é isso que Jesus faz e as pessoas então ficam admiradas, porque Jesus ensina com autoridade Jesus ensina com autoridade, elas ficam admiradas que ensino é este? o que está acontecendo? nós aqui vimos para ouvir uma explicação da Torá e presenciamos um, um ato de libertação humana. Está vendo a ruptura como começa e como vai ganhando densidade? A narrativa de Marcos segue e no capítulo 1, versículo 40, Jesus encontra-se com um leproso. Um leproso foi ao encontro de Jesus e suplicou-lhe de joelhos, Se quiseres, podes purificar-me. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão e tocou nele. Tocou nele. Ora, é absolutamente claro em Israel que um leproso é um impuro que um leproso é um, é um imundo, se ali Jesus expulsou um espírito imundo, aqui Jesus está diante do próprio imundo, que não é na forma de um espírito que oprime um ser humano, mas é um ser humano caracterizado como tal. O leproso ele, ele era impedido do acesso ao templo. O leproso era impedido do acesso à participação litúrgica, cultica de Israel. É um imundo. Ninguém poderia tocar um leproso, não apenas porque contrairia lepra, mas seria cerimonial e ritualmente imundo. E Jesus toca o leproso. Toca o leproso e diz a palavra de Deus que imediatamente a lepra o deixou e ele foi purificado. Mais uma ruptura. Todas as pessoas em Israel que tocassem um leproso ficariam leprosas. Jesus é o único que toca o leproso e não apenas não fica leproso, mas como principalmente o leproso fica curado. A pureza de Jesus não é conspurcada, maculada, diminuída, afetada, alterada pelo toque no leproso. É o leproso quem é transformado pela santidade de Jesus. Então, mais uma ruptura. Ele usa a autoridade não para oprimir, nem para julgar, nem para condenar, mas para libertar. E ele, Jesus, usa a sua pureza não para segregar, mas para curar, para abraçar e para acolher. Se você vir uma página, você chega no capítulo 2 do Evangelho de Marcos. E no capítulo 2 se diz que Jesus está ensinando lá em Cafarnaum e ele estava numa casa e muita gente se reuniu ali. E então no versículo 3 de Marcos 2 se diz que vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico carregado por quatro amigos e não podendo levá-lo a Jesus desceram-no pelo telhado da casa. Então agora ele tem um paralítico. Ele tinha um homem possesso por um espírito imundo, ele tinha um leproso, agora ele tem um paralítico. Ele tem um paralítico. E quando Jesus se dirige ao paralítico, ele não cura o paralítico. Ele diz, perdoados estão os seus pecados. Jesus perdoa pecados. E os circunstantes começam a razoar entre si. E Jesus, diz a palavra de Deus, que Jesus... Percebe o que eles estão raciocinando em seu íntimo, versículo 6 de Marcos 2. Estavam sentados ali, alguns doutores da lei, mestres da lei, raciocinando em seu íntimo. Por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Nessa hora Jesus deveria ter se levantado, senão fez isso. Muito prazer, Deus. Somente Deus pode perdoar pecados, e Jesus diz tá eu, eu faço isso. Então Jesus diz para eles, Ora, vocês acham que é mais fácil perdoar pecados do que curar paralíticos? É, vocês estão muito enganados. Mas se vocês acham isso, tudo bem, eu curo o paralítico. E Jesus então cura o paralítico. E o paralítico sai andando e enche a casa de todos os circunstâncias de admiração então Jesus liberta um, um homem possuído por um espírito imundo Jesus cura um leproso e curar o leproso não é apenas curá-lo fisicamente mas é restaurar a esse ser humano o espaço da participação na sociedade porque o leproso era um alijado e ele vai ao encontro desse paralítico e mergulha não na sua aflição física, mergulha na profundidade da agonia de sua alma culpada e oferece-lhe perdão. Eu conheço muita gente que não é paralítica, mas não anda. Porque a alma é paralisada. Porque a alma é pesada. Gente para quem a vida não... A, a vida não funciona, a vida não rola, porque a alma é carregada, é pesada. A alma é amedrontada, a alma tem medo de Deus, a alma tem medo da morte, a alma tem medo do inferno, a alma tem medo do diabo, a alma tem medo, a alma tem medo da escuridão, a alma tem medo das trevas, a alma tem medo do mal, a alma, a alma tem medo de si. E Jesus vai ao encontro dessa alma e diz, perdoados estão os seus pecados. Jesus liberta, Jesus cura, Jesus perdoa. É como se Jesus estivesse dizendo, Ei, pessoal, vocês estão entendendo o que é buscar pessoas? Pessoal, vocês estão entendendo o que é ser pescadores de homens? Vocês estão entendendo que o que nós temos que fazer no mundo é libertar, perdoar, curar? Vocês estão entendendo isso? Porque esse é o momento de Jesus. Até que chegamos a um ponto quase que de ápice desse caminho de Jesus, que é ali no capítulo 2, quando no versículo 23, era sábado e os discípulos de Jesus, passando pela lavoura de cereal, eles começaram a colher espigas. Colheram espigas e os fariseus e doutores da lei foram criticar Jesus. Olha os seus seguidores aí, estão trabalhando no sábado. E então Jesus faz a sua célebre declaração no versículo 27 de Marcos 2. O sábado foi feito para o homem e não o um homem para o sábado. O sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. O sábado foi criado em benefício do homem e não o homem em benefício do sábado. O sábado foi feito para preservar o homem e não o homem foi feito para preservar o sábado. O ser humano não existe para a lei, é a lei quem existe para o ser humano. É isso que Jesus está dizendo. E então parece que, propositadamente, Jesus, numa outra ocasião, entra na sinagoga, o capítulo 3 do Evangelho de Marcos, ele entra numa sinagoga e estava ali um homem com uma das mãos atrofiada. E alguns daqueles homens, os fariseus, os doutores da lei, estavam... Procurando um motivo para acusar Jesus E por isso observavam atentamente para ver se Jesus iria curá-lo no sábado E Jesus então cura esse homem no sábado E no versículo 4 de Marcos capítulo 3 Se diz que depois Jesus lhes perguntou O que é permitido fazer no sábado, bem ou mal, salvar a vida ou matar Mas eles permaneceram em silêncio Irado, olhou para os que estavam à sua volta, profundamente entristecido por causa do coração endurecido deles, e disse ao homem, estenda a mão, e ele a estendeu e ela foi restaurada. Agora pasme você, versículo 6 do capítulo 3 do Evangelho de Marcos. Então os fariseus saíram e começaram a conspirar com os herodianos contra Jesus sobre como poderiam matá-lo. Então deixa eu ver se eu entendi. Tem um, um rabino que surge em Israel E gera encantamento, alumbramento e maravilhamento Porque ele vai ao encontro dos seres humanos na sua miséria No seu sofrimento, na sua dor, no seu padecimento Esse, esse Jesus vai ao encontro do ser humano Perdoa, cura, liberta, abraça, toca e o que resulta disso? Uma conspiração para matar Jesus, é isso que resulta. Por isso que Jesus é um ponto de ruptura na história e na tradição de Israel. E aqui nesses três primeiros capítulos do Evangelho de Marcos, existem falas muito significativas de Jesus. Porque estes mestres da lei, os doutores da lei, os fariseus, estes homens ocupados com a preservação da Torá e da lei e da religião de Israel, eles estão em volta de Jesus o tempo todo e começam a criticar Jesus. Porque no capítulo 2, de 13 em diante, Jesus chama um cobrador de impostos, um publicano, e vai jantar em sua casa e senta-se à sua mesa... E então os fariseus disseram, ele come com pecadores. E Jesus faz a sua célebre declaração. Não são os que têm saúde que precisam de médico. Mas sim os doentes. Eu não vim para chamar os justos. Mas eu vim para os pecadores. E é nesse contexto, e nessa celeuma, e nessa discussão em que os fariseus e mestres da lei estão dizendo, você come com pecadores, você transgride a lei curando no sábado, os seus discípulos não jejuam, os seus discípulos trabalham no sábado, você toca nos leprosos, você está completamente fora da tradição de Israel, você está completamente fora da lei, você está sem lei, você está completamente fora da lei. E Jesus diz assim... É, vocês não entenderam, o reino de Deus chegou, e se vocês não dilatarem a consciência de vocês, vocês não vão participar do reino de Deus. E então Jesus faz a sua célebre declaração no capítulo 2, os versículos 25, uh, no capítulo 2, os versículos 21 e 22. Ninguém coloca remendo novo em pano velho e ninguém coloca vinho novo em odre velho. A gente coloca remendo novo em pano novo, e vinho novo em odre novo. Porque se você coloca remendo novo em pano velho, o pano velho já encolheu quando lavado. O pano novo ainda não. E quando você lavar o pano velho remendado com pano novo, o pano novo vai encolher e vai rasgar o velho quando você coloca vinho novo em odre velho o odre velho já dilatou com o tempo e já chegou a sua forma ou seu, a, sua, a sua extensão final o vinho novo ainda não ainda está em fermentação então ele vai fermentar dentro do odre velho e vai arrebentar o odre velho por isso Jesus diz coloca vinho novo em odre novo o odre é uma bolsa como se fosse uma bolsa de couro, você coloca o vinho novo em odre novo. Não dá para colocar vinho novo em odre velho, pano novo em pano velho. Esse pano velho e esse pano novo representam a mentalidade, o entendimento, ou se eu for um pouco mais adequado à tradição bíblica, não é mentalidade. É mentalidade. Ou, ainda mais profundamente bíblico, mentalidade. Das entranhas, aquilo que, que move as suas entranhas. Como diz no provérbios de tudo que se deve guardar, guarde as suas entranhas. Porque é daqui que sai a fonte da vida. Guarde essa, essa pulsão máxima da sua existência. Jesus está dizendo, olha, se as suas, se as suas entranhas não forem, não forem ressignificadas, remexidas, restauradas, libertas, tocadas pelo advento do reino de Deus, você vai ficar no velho e não vai chegar no novo. Jesus é um ponto de ruptura para essa religião de Israel. Essa religião de Israel que usa a lei contra o ser humano, porque Jesus usa a lei a favor do ser humano, porque toda vez que você usar a lei contra o ser humano, você está perdendo tanto o ser humano que você vai destruir, com o seu legalismo, com o seu moralismo, com o seu autoritarismo, com o seu dogmatismo, com o seu julgamento, com a sua condenação, você vai destruir esse ser humano. Mas não somente isso, você vai destruir a própria lei. Porque a lei foi criada para preservar o ser humano, não para destruí-lo. Jesus ele não está preocupado em preservar a Torá. Ele cumpre a Torá! Mas ele está preocupado e ocupado em preservar seres humanos, porque Jesus sabe que a única forma de preservar a Torá é usá-la para preservar e restaurar e redimir e curar e libertar seres humanos. Jesus, ele não está preocupado e ocupado com os justos, porque os justos acham que não precisam dele, inclusive. Como é que você sabe se você está no novo ou no velho? Como é que você sabe se o seu coração, as suas entranhas, se a sua maneira de pensar, a sua consciência mais profunda já foi tocada por Jesus e você está no vinho novo e o odre novo do reino de Deus? Ou se você está no velho? Eu acho que existe um critério muito simples no evangelho. O odre velho, o pano velho, o vinho velho, se ocupa em preservar a religião, se ocupa em dar satisfação aos que têm certezas e aos que têm a vida organizada e a vida pura. Jesus e o Evangelho se ocupam com leprosos, pecadores, pessoas possessas por espíritos imundos, O que me chama muito a atenção em Jesus não é que ele, que ele come com os pecadores e parece que ele transita com muita facilidade entre os pecadores. Ele não tem muita facilidade de transitar entre os fariseus e doutores da lei. Mas ele transita com muita facilidade aqui entre os pecadores. Mas o que me, me chama a atenção não é o fato que Jesus transita com facilidade entre os pecadores. Se sente à vontade entre os pecadores. O que me chama a atenção é que os pecadores se sentem à vontade com Ele, Jesus. Os pecadores não se sentem julgados, condenados, alijados, rejeitados. Se sentem acolhidos, abraçados e, e ouvem um bem-vindo de Jesus. Não porque Jesus... Não os considere pecadores, não os considere injustos e não os considere possuídos por espíritos imundos. Pelo contrário, Jesus diz: Eu vim para eles, para os, os enfermos, eu vim para os, os impuros, eu vim para os leprosos, eu vim para eles. Eu não vim para quem acha que tá são. Eu não vim para quem já, já tem certeza. Eu, eu não vim para esse pessoal. O grande escândalo de Jesus com a religião de Israel é porque que vocês ficaram tão preocupados com fariseus e doutores da lei, tão preocupados com o sinédrio e não foram buscar a ovelha perdida, pelo amor de Deus. Por que não? Quando Jesus diz: "Qual é o pastor que não deixaria 199 ovelhas e iria atrás da única perdida?" Qual é? É claro, a resposta seria, nenhum pastor seria louco de deixar abandonadas 99 para correr atrás de uma. E Jesus diz, errado, vocês não foram buscar a perdida, não foram. Esse é o escândalo de Jesus com a religião de Israel. Jesus conta a parábola do fariseu e do publicano. E na parábola do fariseu e do publicano, tem um homem que se considera justo aos seus próprios olhos. E ele diz, graças te dou, porque eu não sou como os demais. E Jesus diz que esse tal, que está sustentado nas suas certezas e nas suas virtudes, ele ora de si para si mesmo. E aí tem um, um outro homem que ele diz, sem coragem de olhar aos céus, ele diz, tem misericórdia de mim que sou pecador. E Jesus diz, foi este homem que foi justificado. Foi este homem que realmente falou com Deus e que ouviu a voz de Deus e que foi, foi embora da sua oração, Cheio da bênção de Deus. Esse aqui foi embora da sua pseudo-oração vazio da bênção de Deus. Aí sabe o que você deve estar pensando? É, pastor, mas este homem que falou assim, tem misericórdia de mim que eu sou pecador, foi quando ele se converteu domingo. Aí ele abandonou a vida de pecado e aí no outro domingo ele orou com nenhum fariseu. A gente pensa isso. É que uma pessoa, quando encontra com Jesus, ela adquire certezas, ela adquire respostas, ela adquire virtudes, ela abandona seu pecado, de tal maneira que um pouquinho tempo depois que ela se converteu, depois que ela foi discipulada, ela foi para a igreja, ela foi para a célula, ela foi para a escola dominical, ela passa a orar como fariseu. E aí a pergunta é, se a, a oração do fariseu não foi atendida três meses antes, por que seria atendida agora? não é a igreja, a comunidade do Cristo, a comunidade de Jesus não é a comunidade das pessoas que passaram pela ruptura do antes e depois de Jesus e antes de Jesus eram possuídas por espíritos, elas eram pecadoras, elas eram leprosas e agora que encontraram Jesus elas não são mais, não tem mais prisões, não tem mais escravidões elas não tem mais pecados, elas não tem mais dúvidas, agora elas têm a certeza, elas tem a virtude, a igreja não é a comunidade disso aqui a igreja é a comunidade desses aqui que estão aos pés de Jesus a igreja é a comunidade onde nós estamos diante de Jesus E o ouvimos dizer a nós todos os dias Todas as manhãs quando a sua misericórdia se renova sobre nós Ser curado, ser perdoado, ser liberto, ser transformado, ser gente É isso que Jesus está dizendo O fariseu quando ouve Jesus dizendo ser perdoado, já fui Ser curado, já estou Ser liberto, já fui liberto. Ser gente, já sou. Os seguidores de Jesus, quando ouvem Jesus dizendo, ser curado, eles dizem, graças te dou, porque estou sendo curado. Quando Jesus diz, ser liberto, graças te dou, porque estou sendo liberto ser perdoado graças te dou porque estou experimentando e me apropriando do teu perdão quando Jesus diz ser gente os seguidores de Jesus dizem faz de mim faz de mim gente a tua altura e à grandeza da tua beleza Jesus restaura a essência da religião. Porque a essência da religião, de Jesus, é ir ao encontro daqueles que sabem de si, da sua falta, da sua carência, do seu pecado, das suas prisões, dos seus grilhões, mas encontram no Cristo a fonte de água viva e no Espírito do Cristo o poder de sua transformação, que começa aqui, mas se completa na eternidade a essência da religião de Jesus é o derramar da graça de Deus a graça resiliente de Deus que começa a nos transformar para nos devolver a plenitude da nossa humanidade segundo a imagem do Cristo a essência da religião de Jesus não é Certeza e virtude. A essência da religião de Jesus é caminho. A essência da religião de Jesus não é ter chegado. A essência da religião de Jesus é peregrinar. Talvez o Evangelho de Marcos, o capítulo 3... Versículo 14, seja um bom resumo da essência da religião de Jesus. Quando diz a palavra de Deus que Jesus escolheu doze para que estivessem com Ele. Para que estivessem com Ele. A essência da religião de Jesus é estarmos com Ele porque em hipótese alguma Jesus se recusará a estar conosco não importa quem você seja não importa como você se perceba não importa qual seja a sua história Jesus chama você para que você esteja com ele porque ele está disponível a você São as pessoas que não querem estar com Jesus. Quem? Quem acha que não precisa dele? Mas Jesus sempre quer estar com todas as pessoas. Jesus quer estar com você. Jesus nos chamou para que estivéssemos com ele. E disse, vem comigo. Eu vou te perdoar. Vem comigo. Eu vou te curar. Vem comigo, eu vou te libertar. Vem comigo, eu vou fazer você ser gente. Não despreze, pelo amor de Deus, não despreze o chamado, o convite, o amor de Jesus por você. Ser perdoado, ser curado, ser liberto, ser gente em Jesus Cristo, para a glória de Deus. Amém.